0: Bonjour à toutes et tous, c'est Julien du blog Réussir son Management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler du télétravail et de cette possibilité que nous pouvons offrir à nos collaborateurs de travailler depuis chez eux. Et nous allons voir finalement quels sont les avantages mais aussi les limites et aussi les prérequis pour que cette expérience se passe le mieux possible. Alors concernant les avantages, on va commencer par les avantages pour le collaborateur. Alors Selon le ministère du travail qui a fait une étude, un employé met en moyenne 50 minutes à faire l'aller-retour entre chez lui et le travail et le travail et chez lui. Donc un collaborateur qui travaille depuis chez lui va gagner 50 minutes par jour, ne serait-ce qu'en économisant les transports. De plus, euh, le collaborateur pourra travailler dans des moments où ce sera plus facile pour lui ou en tous les cas dans des moments où il aura le plus d'énergie. Donc ça va lui permettre aussi d'être beaucoup plus efficace et de travailler beaucoup plus rapidement. Donc entre les économies de transport et l'efficacité que va avoir le collaborateur, il va gagner beaucoup de temps. En plus de ça, ça peut arriver qu'au travail, voilà, on a des collègues qui viennent nous voir, qui viennent discuter, C'est pas forcément le bon moment pour nous, du coup ça peut nous couper dans notre travail. En travaillant de chez nous, nous ne sommes plus coupés, donc nous sommes aussi d'autant plus efficaces. Donc, le collaborateur sera plus efficace et finalement, il passera moins de temps à travailler avec une qualité de travail soit équivalente, voire même meilleure. Donc ça, c'est le premier point, c'est le collaborateur va gagner du temps. Grâce à ses économies de temps, et ça c'est le deuxième avantage pour lui, il va pouvoir beaucoup mieux équilibrer sa vie professionnelle et sa vie privée, ce qui est souvent quelque chose d'important pour tout le monde et donc du coup ben, à la fois on aura plus de temps qu'on pourra passer dans sa, pour sa vie privée et puis à la fois le collaborateur pourra travailler quand ce sera le plus facile pour lui donc il pourra par exemple s'il a quelque chose de prévu dans sa vie privée le faire alors que normalement il serait à l'office en train de travailler par contre il travaillera à un autre moment où par exemple normalement il serait en repos et ben là il pourra travailler donc en fait il pourra équilibrer au mieux euh, sa vie professionnelle et sa vie privée. Le deuxième euh, avantage essentiel pour le collaborateur, c'est qu'il va quand même gagner aussi un petit peu d'argent parce que en limitant les transports, il limitera sa consommation d'essence par exemple s'il y va en voiture, il limitera le kilométrage de sa voiture donc ce qui lui nécessitera moins d'entretien pour sa voiture donc il pourra faire des économies pareil si un collaborateur se déplace en transport en commun il pourra faire des économies puisqu'il pourra prendre un abonnement plus petit donc c'est aussi une économie financière pour le collaborateur et enfin le quatrième point essentiel pour le collaborateur, ça va être aussi de sentir la, la confiance à la fois de son manager puisque finalement, son manager le laisse travailler depuis chez lui. Donc, ça, ça montre effectivement la confiance. Et puis, le collaborateur se sent aussi extrêmement responsabilisé puisqu'on lui donne de la confiance. Il a la possibilité de s'organiser comme il veut. Par contre, on attend de lui que le travail soit fait. Donc, ça va le responsabiliser au maximum. Ensuite, les avantages pour l'entreprise, comme je viens d'en parler, c'est que comme le collaborateur sera plus efficace, Finalement, il travaillera mieux et donc obtiendra de meilleurs résultats. Deuxième grand avantage pour l'entreprise, c'est que forcément, il n'y a plus de retard. Il n'y a plus de problème d'embouteillage ou de panne de voiture. Il n'y a plus de question de retard. Et donc ça, pour l'entreprise, ça permet de limiter effectivement les retards. Et puis, ça peut aussi limiter le taux d'absentéisme. Par exemple, il peut arriver, alors c'est vrai que ça arrive, mais des fois, il y a des épidémies de maladies qui fait que plusieurs collaborateurs peuvent tomber malades. Donc effectivement, si les gens travaillent depuis chez eux, ça va limiter le risque de tomber malade. C'est un petit exemple, mais c'est un, un vrai exemple. D'autres fois, effectivement, le collaborateur devra s'absenter en urgence du travail. S'il travaille depuis chez lui, il pourra s'absenter et revenir à son travail plus tard quand il le souhaite. Donc effectivement, on va réduire les retards et l'absentéisme. Et le dernier point, pour pour les avantages pour l'entreprise, ça va être qu'elle va aussi faire des économies puisqu'elle n'aura plus besoin de fournir un bureau, euh, Donc, ce qui permettra de réduire le nombre de mètres carrés dédiés à l'office. Donc forcément, ça fait des économies de, de loyer. Et puis, on peut imaginer aussi quelques économies sur les consommations électriques, sur les consommations d'eau. Donc finalement, l'entreprise va être amenée à faire des économies. Alors, concernant les inconvénients, parce que tout n'est pas parfait dans cette démarche, mais les inconvénients, ça va être déjà beaucoup plus de solitude. C'est-à-dire qu'effectivement, le collaborateur, quand il travaille à l'office, il est mécaniquement en contact avec ses collègues, avec ses supérieurs hiérarchiques. Donc, il côtoie du monde au quotidien. En travaillant depuis chez lui, il va côtoyer beaucoup moins de monde et donc, effectivement, un, un sentiment de solitude peut, peut s'instaurer. Le deuxième inconvénient, ça va être finalement le mélange entre vie professionnelle et vie privée. Quand on travaille à l'office, on va à l'office, on travaille, on rentre chez nous, c'est pour notre vie privée. Là, aujourd'hui, on va travailler depuis chez nous. C'est-à-dire que notre vie professionnelle et notre vie privée vont se mélanger. Si finalement tout se passe bien, le collaborateur pourra optimiser le temps passé pour le domaine professionnel et le temps passé pour le domaine privé. Mais le risque, c'est qu'à un moment donné, le collaborateur mélange les deux. On travaille un peu, on voit un peu sa, sa famille ou on travaille un peu trop ou on passe trop de temps avec sa famille. Tout ça va être mélangé et le collaborateur pourra avoir des difficultés à bien scinder ces deux aspects de sa vie. Et enfin, le troisième inconvénient, ça va être de créer et de développer un esprit d'équipe. En effet, si chacun travaille isolément depuis chez lui, ils se verront moins et donc l'esprit d'équipe risque d'être moins important. C'est tous vraiment les avantages de l'esprit d'équipe qui permettent effectivement de, de mettre en commun les efforts de chacun pour atteindre des objectifs ambitieux, là, ça va être plus compliqué. En tous les cas, il y aura certaines choses à faire et c'est ce que nous allons voir tout de suite à travers les prérequis pour que le télétravail se passe au mieux. Alors pour moi, le premier prérequis, ça va être de s'assurer que le collaborateur a tous les moyens disponibles pour bien travailler. Quand on est à l'office, si on a besoin de quelque chose, il suffit d'aller voir soit le service concerné, soit notre supérieur hiérarchique. Quand on est chez nous, on est beaucoup plus isolé. Ça peut être plus compliqué. Donc, il faudra s'assurer que le collaborateur a bien tous les moyens de bien travailler. Est-ce qu'il a bien un ordinateur Est-ce qu'il a bien une connexion Internet Est-ce qu'il a bien un téléphone, voire une voiture de fonction, s'il doit se déplacer pour aller voir des, des clients Et il faudra s'assurer aussi que tout est mis en place dans le cas de figure où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si l'ordinateur tombe en panne, comment on fait Quand on travaille à l'office, on va voir son service informatique. Quand on est chez nous, comment est-ce qu'on fait parce que si le collaborateur doit faire un aller-retour à l'office pour réparer son ordinateur, ça peut lui faire perdre du temps. Donc il faudra s'assurer qu'il y ait des bonnes procédures en cas de problème avec le matériel. Et il faudra s'assurer bien évidemment que tout le matériel soit bien à disposition du collaborateur. Le deuxième point, à la fois pour la solitude mais aussi pour l'esprit d'équipe, ce sera de s'assurer d'avoir des moments de disponibilité en commun. C'est-à-dire s'assurer d'avoir des moments où on pourra se contacter les uns les autres facilement. Par exemple, avoir des sortes des, des moments d'astreinte, c'est-à-dire que je sais que telle matinée je peux appeler mon collègue qui sera disponible, et tel après-midi on se rencontre tous à travers une réunion téléphonique. Ça, ça permettra d'être sûr que euh, chacun puisse se joindre facilement et ça permettra aussi de ne pas tomber dans des moments de vie privée, c'est-à-dire que comme le collaborateur peut s'organiser comme il veut, imaginons qu'il a décidé de prendre son après-midi, son jeudi après-midi et de compenser en travaillant par exemple le samedi matin ça évitera qu'un collègue l'appelle le jeudi après-midi alors qu'il est en train de s'occuper de ses enfants ou en train de passer du temps avec ça. Donc c'est important d'avoir des moments clairs de disponibilité en commun. Je pense aussi qu'il serait important de prévoir des créneaux où chacun se verra physiquement. On peut prévoir aussi régulièrement dans la semaine ou toutes les deux semaines, ou une fois par mois ou plusieurs fois par mois, des moments où les gens bien évidemment vont aller à l'office, vont se rencontrer. Alors ce ne sera pas l'occasion de, de redescendre de l'information, ce sera l'occasion de faire des... Des, des, des travaux en équipe ou, ou d'avoir des moments d'échange pour que chacun puisse se voir ce qui va contribuer à maintenir une certaine cohésion d'équipe et à briser la solitude. Le troisième prérequis pour moi, c'est, il ne faut pas le négliger, c'est d'apprendre à nos collaborateurs à travailler seul. Ce n'est pas évident de, de travailler seul puisqu'effectivement, il faut se mettre à travailler et il faut arriver une fois qu'on s'est mis à travailler. Comme on est chez nous, on peut être susceptible d'être attiré par d'autres activités. Donc une fois qu'on s'est mis à travailler, il faut être capable de rester concentré sur son travail. Ça, ça s'apprend, c'est assez simple, mais ça s'apprend. Il y a des méthodes qui existent, comme la méthode Pomodoro, donc je vous invite à consulter mon article sur ce sujet-là, qui sont des méthodes justement qui sont faites pour optimiser le travail quand on est seul. C'est-à-dire que ça a des méthodes qui vont permettre d'impulser la mise en dynamique et donc se mettre à travailler, et qui vont permettre aussi de maintenir la concentration sur une durée. Ensuite, on peut imaginer des formations de développement personnel pour apprendre à mieux se connaître. Et donc justement, quand on se retrouve seul à travailler, connaître un petit peu ses zones d'ombre et puis ses forces pour justement optimiser le travail. Et puis pourquoi pas aussi apprendre des techniques d'automotivation puisque c'est ça un peu le principe. Ce n'est pas le fait d'aller à l'office qui va nous mettre en mécanique et en dynamique pardon, pour travailler, mais je suis seul face à moi-même. Je dois m'automotiver. Donc, l'idée, ce serait d'apprendre ce genre de technique à nos collaborateurs. Et puis, le dernier point, ça va être surtout pour le manager qui va devoir lâcher le contrôle puisqu'en effet, ça va être très compliqué de contrôler le collaborateur. Disons que dans les méthodes à l'ancienne, on pouvait contrôler visuellement. Si le collaborateur travaille, aujourd'hui, ce ne sera plus possible et ça ne sert à rien de passer un petit coup de fil à l'improviste. Si le collaborateur, finalement, a prévu du temps pour sa vie privée, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas travaillé à côté. Donc déjà, le contrôle, il y aura beaucoup moins de contrôle. Il va falloir passer vraiment à une attente de résultats. C'est à dire qu'à un moment donné, la seule manière pour nous de s'assurer que tout se passe bien, c'est de voir les résultats qu'obtient le collaborateur. C'est à dire, est-ce que les dossiers avancent et est-ce que les dossiers aboutissent C'est vraiment ça qui sera la clé entre guillemets du contrôle. Mais encore une fois, si nous autorisons notre collaborateur à faire ça, c'est que nous avons confiance en lui, donc en l'occurrence, on sait déjà à la base qu'on peut un petit peu diminuer le contrôle sans problème. Alors en complément sur celui-là, ce que je peux dire, c'est que pas forcément tous les collaborateurs seront en capacité de travailler depuis chez eux. Puisque comme on a vu, ça nécessite quand même une capacité à s'automotiver et une capacité à travailler seul. Donc ce sera vraiment essentiel, avant de lancer cette démarche, de euh, discuter et d'échanger avec le collaborateur pour s'assurer qu'il est bien OK, qu'il est bien en phase avec ça de voir son niveau de maturité par rapport à ce sujet-là et puis de le projeter, essayer de voir comment est-ce qu'il va s'organiser et comment est-ce qu'il voit sa vie avec le télétravail. Une fois qu'on aura fait cet échange avec le collaborateur, on saura beaucoup plus facilement s'il est prêt et disponible pour faire le télétravail. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ce sujet vous a aidé. Je vous invite à me rejoindre sur mon blog « Réussir son management » pour consulter mes articles complémentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux pour rester informé de la parution de mes derniers articles, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.